0: Bienvenidos al episodio número 38 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y el día de hoy tenemos la gran oportunidad y el gran honor de poder conversar junto al doctor Ricardo Banegas, quien fue ex asambleísta nacional por el Partido Político Pachacútica. Bueno, antes de comenzar, doctor, quisiera darle las gracias por haber aceptado la invitación al, al programa y quisiera también que nos comente un poco cómo comienza este digamos esta vocación también por hacer política porque sabemos que primero fue uh, abogado, primero es uh, abogado y luego empezó con la política ¿no?
1: gracias por la invitación Humberto bueno yo siempre fui un dirigente estudiantil y gremial estudié en la Universidad Católica de aquí de Guayaquil y ahí fui presidente de los estudiantes Luego fui presidente de los abogados de la provincia de Guayas tres ocasiones y dos veces presidente nacional de los abogados del Ecuador. Fui diputado nacional alterno hace 27 años y fui vocal de la Comisión Cívica contra la Corrupción, pero también fui presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad del País y ya en mi edad madura recibí una invitación de Pachacuti para integrar la lista de asambleístas nacionales y llegué a la asamblea y ahí me he desempeñado creando posiciones que han generado controversia y polémica en la defensa de la constitución y de la democracia.
0: Perfecto, ahora ya entrando un poco en este contexto, ¿no? Eh, estamos viendo ya eh, que se, se acaba de, de realizar ¿no? la disolución de la Asamblea, estamos a, a, a unos meses de comenzar las elecciones presidenciales. ¿no? Eh, para hacer un análisis jurídico y tanto político, ¿no? una visión política, cuando comienza ¿no? Esta, este trámite, el juicio, el inicio del juicio político, ¿cuál era este ambiente que se vivía dentro de la Asamblea Nacional? Es decir, están, digamos, por así decirlo, bastante... Eh, en conflicto de los demás partidos políticos, pero también asimismo influía bastante el poder me mediático dentro de la Asamblea mismo.
1: Yo creo que quienes integran la Asamblea Nacional, si bien es cierto, son políticos y representantes del pueblo, no pueden dejar de tener un conocimiento jurídico y constitucional. Porque quienes fueron mis compañeros y que integraron esa mayoría... Correísta, socialcristiana, eh, parte de izquierda democrática, parte de Pachacuti y algunos independientes, tenían la idea de que al ser miembros de la Asamblea y siendo la Asamblea el primer poder del Estado, estaban sobre la Constitución. Y en el Ecuador, ningún poder político y ningún otro ciudadano está sobre la Constitución. Nosotros nos sometemos a la Constitución porque esta es una Constitución prómine que protege los derechos de los seres humanos. Ellos, durante estos dos años, se dedicaron a plantear juicios con la finalidad de desestabilizar la democracia. Quisieron tumbar al Contralor, al Procurador, al Consejo de Legislatura, al Consejo de Participación Ciudadana, tumbaron sí a la presidenta de la asamblea y a la segunda vicepresidenta que luego fue aliada de ellos y trataron de tumbar al lazo por cuatro ocasiones la última vez ellos confundieron un proceso que si bien había sido aceptado por la corte constitucional la corte fue muy clara en señalar esta es una demanda cuya verosimilidad no, nosotros simplemente la vamos a dejar pasar pero la verdad le corresponde a la Asamblea entrar a verificarlo. Y para hacerlo tienen que determinar si existe o no una responsabilidad política del presidente Lazo en el cometimiento del delito de peculado. Cuando ya viene el desarrollo del juicio, el día de la audiencia, el 98% de las intervenciones de los asambleístas fue de todo, menos el peculado. Okay. Entonces... Era evidente que la actuación de la Asamblea, siendo política, siendo legal, no era legítima y no estaba encaminada a lo que expresamente señala la causal de ese artículo de la Constitución que nos habla de la posibilidad de un juicio político al Presidente de la República siempre, como lo dice el 129 numeral Número 2, siempre que haya la causal de peculado. Y eso no había. Eso no, lo, no logró demostrarse nunca. Y yo les advertía a los asambleístas que el presidente de la República en una constitución que es hiperpresidencial que fue elaborada casualmente por el correísmo para proteger a Correa, en cualquier momento, inclusive antes de la votación, podía declarar la muerte cruzada. Porque solamente él, tiene la facultad constitucional durante los tres primeros años de decir que hay una conmoción interna. Y la conmoción interna no tiene que ser en el Ecuador, sino en la Asamblea. Y evidentemente bueno, había una conmoción conducente a querer desestabilizar la democracia. Él, él lo va él va a declarar la muerte cruzada. tengan mucho cuidado porque ustedes están desviándose de cuál es el objetivo que debe tener la asamblea en este tipo de procedimientos y el presidente terminó declarando la muerte cruzada los quejosos que antes eran los acusadores dijeron que el presidente no lo podía hacer presentaron infundadamente una acción de inconstitucionalidad y la corte constitucional les dijo señores el presidente puede declarar la muerte cruzada en conclusión todos nos fuimos a la casa unos volvimos a, a nuestros estudios profesionales y otros seguramente se fueron a buscar trabajo todos aquellos inclusive que, que fueron catalogados por el pueblo ecuatoriano como golpistas no todos ellos van a tener la posibilidad de regresar como candidatos a la asamblea porque sus propios partidos o los grupos que los apoyaron para ser asambleístas ahora no los están respaldando así que es muy probable que nosotros veamos que de esos 137 asambleístas, a lo mejor el 30% puede ser que participen como candidatos. Y a lo mejor un número menor todavía sean los que sean nuevamente elegidos como asambleístas. Porque el pueblo ecuatoriano es muy intuitivo. Entonces el pueblo ecuatoriano tiene que al votar diferenciar que esta asamblea llamada del bizcocho es la peor de los últimos años y no se puede votar por personas que no tienen la preparación para estar en la asamblea. Tú puedes ser representante del pueblo, pero lo menos que puedes hacer es instruirte para no ir a hacer esos papelones que generaron un rechazo a nivel internacional. ¿Y que van a ser materia de estudio en todas las clases de derecho constitucional, político y de democracia? Así Porque es. las cosas que han pasado en este periodo son materia de estudio. Mire que el Ecuador, después de, me parece, 90 y, casi 90 años, hizo un nuevo juicio político. El primero fue contra Juan de Dios Mera, presidente constitucional de la República, pero el interpelante fue el doctor José María Velasco Ibarra. Y fue un juicio de altísimo contenido constitucional y jurídico.
0: jurídico no vamos
1: a comparar al doctor José María Velasco Ibarra con los interpelantes que estuvimos en este juicio y los no argumentos punto, también es que no hay punto de comparación estás hablando de una persona que, que argumentaba en lo político pero que era rico en conocimiento de lo jurídico y eso es algo que el país observó absorto como los interpelantes no sabían preguntar no sabían leer, no sabían de conceptos jurídicos, no entendían que era el peculado y eso pues lo fue minando. Ellos fueron los mejores defensores de lazo. Ojalá en todos los años que yo he sido abogado hubiese tenido la suerte de tener de
0: adversarios ese tipo de, de abogados. Hubiese ganado todos los juicios. Claro, y en, en, esta, en esta parte ¿cree que se podía también ar Argumentar, eh, siendo el presidente de la República, que la Asamblea Nacional estaba obstruyendo el plan nacional de gobierno por tratar de.
1: Yo no creo que esa era la causa por la cual se declaró la muerte cruzada. La conmoción estaba en las actuaciones que tenía la Asamblea como tal. Y, y la argumentación que era lo que tenía que dar el presidente Lazo el día de su intervención en un primer momento estuvo bien, pero luego se dedicó a explicar las cosas que él había hecho en su gobierno y eso no era materia tampoco del juicio. O sea, el juicio tenía que centrarse en el tema del, del debate que era si había o no peculado. Y aquí y en cualquier otra parte del mundo civilizado, el peculado no ha existido, porque solo puede cometer peculado quien ha sido funcionario público y se ha beneficiado directa o indirectamente de fondos públicos. Y ese hecho en cuestión ocurrió entre enero y diciembre de 2020. Y Lazo no era funcionario público. Tampoco era presidente de la República. ¿Cómo claro. puede haber cometido peculado? O sea, era una tontería y sostener una tontería
0: es una tontera. Pues, ¿no? Claro. Y cree que quizás es un futuro. O, o quizás esté hablando bastante acerca de ya requisitos por lo menos a nivel superficial jurídicos para la, los legisladores, es decir, dentro de la Asamblea Nacional?
1: Mientras esté vigente una constitución evidentemente garantista que establece como requisito ser ciudadano ecuatoriano y ser mayor de 18 años de edad y no tiene ningún otro requisito, no se puede hablar de otra norma que supla lo que la constitución no ha puesto además que ya existe sentencia de la corte constitucional y también cuando se han pedido las enmiendas constitucionales o las reformas a este artículo claramente se ha establecido que no se puede pedir otros requisitos que no están en la constitución para hacer eso tendríamos que ir a una constituyente y si usted me pregunta si eso fuera necesario mire yo pienso que hay ecuatorianos que no necesariamente son abogados, pero tienen buenos asesores. El problema es cuando tú eres malo y llevas maletas de asesores.
0: Al, al mismo tiempo, ¿no?
1: Entonces, si no entiendes lo que te están hablando y el asesor te termina de confundir, vas a hacer un papel ridículo. No es lo mismo, y entiéndase bien, que un asambleísta lea lo que otro le ha escrito. Porque la lectura, cuando uno lee y uno no entiende los conceptos jurídicos, termina diciendo cosas que no son. Hasta porque, el mismo tono, incluso. Porque las personas que escriben, por quedar bien con el jefe, le escriben alguna cosa que copian de Wikipedia, ¿verdad? Pero que no, guardia, no guarda relación en el, en el contenido de fondo. Y entonces tú lees una barbaridad, como esa que dijo, en vez de decir cap, cápsula, dijo cuando era cláusula. Se, se ve la, la sí, diferencia sí. Del, del castellano, ¿verdad? Y esas son las cosas que diferencian un asambleísta preparado de un asambleísta que busca el show, el espectáculo, y que lamentablemente cae en el ridículo, porque hay que tener una preparación
0: para evitar estos problemas, ¿no? Claro, e incluso le quería pre preguntar al ni a nivel jurídico, me parece que he escuchado también que se tenía que diferenciar entre las decisiones del presidente, tanto como, eh, digamos que promulgar un orden público o tratar de evitar una desestabilización política como lo, lo acaba de hacer con la disolución de la Asamblea, y diferenciar esto con los decretos leyes. Entonces, ¿cree que quizás la, cort la Corte Constitucional tenga algún papel ahí?
1: A, A ver, el, el Presidente de la República tiene la facultad constitucional de disolver la Asamblea dentro de sus tres primeros años, siempre es. que se unan ciertos requisitos. Uno de esos requisitos es la grave crisis política o la conmoción interna. Y eso, esos requisitos se dieron, porque la Asamblea es una función del Estado que teniendo una división de poderes, porque en el Ecuador no es que nosotros inventamos esto, sino que en la Revolución Francesa se creó el principio de, de la división de los poderes y si bien es cierto tenemos actualmente cinco poderes, eso no quiere decir que aunque los poderes sean independientes y para que se entienda bien, las funciones sean independientes, entre ellas no puedan controlarse o fiscalizarse. Ergo, la Asamblea dicta leyes, pero es el Presidente quien tiene la facultad de colegislador y puede vetarlas por inconstitucionalidad o por forma y puede además también el, el presidente dictar leyes entonces como usted ejerce un control la fiscalía, la función judicial pueden entrar a analizar la conducta de los asamblistas de hecho un asamblista en funciones fue acusado de un delito sexual y está preso. Y eso no significa que se ha intrometido en la función legislativa, sino que lo que se evita con la división de poderes es que todo el poder del Estado radique en una sola persona o en una sola función. Y eso no impide entonces que entre funciones cada una se controle. Eso es lo que hace fuerte una democracia. Y es lo que no comprendieron los asambleístas. Por eso, fíjense ustedes que la Corte Constitucional estableció reglas para el juicio político, que para mí estuvo equivocado, pero también dijo que el presidente podía declarar la muerte cruzada. Y esa fue una medida constitucional que fue aplaudida por más del 90% de la población, pero que de ninguna manera significó un respaldo al presidente Lazo que finalmente tomó la decisión de no participar, porque las encuestas no le favorecen, sí, ni a él, es. ni a su partido. Ellos, en buen romance, deben andar entre el 3 y el 6% nacional, es decir, iban directo a una a una
0: matanza, y para evitar eso prefieren no participar. Y justamente hablando eh, en cuanto a estas próximas elecciones presidenciales, ¿se estuvo eh, comentando bastante que los que fueron ex asambleístas dentro de este periodo dentro de este periodo ya no pueden volver a postularse. Y usted menciona incluso unas, una, una sentencia ¿no? de la Corte Constitucional. Yo creo que cuando
1: un abogado que dice que es constitucionalista se atreve a hacer una intervención en los medios digitales, lo menos que puede hacer es leer porque si él hubiese tomado la precaución de revisar no el artículo 148 y el 130 de la Constitución, sino la sentencia interpretativa que dicta la Corte Constitucional el año 2010, si no me equivoco, el 9 de septiembre. Sí, correcto. ¿Verdad? En esa sentencia se entra a analizar casualmente qué sucede cuando hay la muerte cruzada en la aplicación del 148, y del 130 de la Constitución y se llega a la conclusión la Corte Constitucional como una regla jurisprudencial de aplicación porque es una ley, es una sentencia interpretativa que los asambleístas que son cesados pueden participar en el proceso que se va a convocar y esa participación se computa al periodo originario para el cual fueron elegidos, es decir, es como que si estuvieran completando los cuatro años para los que fueron elegidos. No es un nuevo, no es un nuevo periodo y no existe ninguna prohibición para que puedan participar. No lo y ahí quedó como claro, la, la Corte Constitucional lo resolvió cuando yo vi esto, yo lo dije en las redes y posteriormente el Consejo Nacional Electoral dijo lo que yo había señalado, porque eso es evidente. O sea, hay que saber eh, sobre la materia cuando uno va a dar una opinión porque si no tiendes a confundir, y obviamente el profesional que dio su opinión
0: ya no va a ser materia de consulta en el futuro, ¿no? Claro, y quizás, bueno, pues para los que nos estén escuchando y viendo también, esta sentencia de la Corte Constitucional es la número 002-10-SIC-CC de fecha 9 de septiembre del 2010, ¿no? en las cuales se interpretan los artículos 114, 118 y 130 en adelante de la, de la Constitución de la República del Ecuador. Ahora, eh, tras que se mencionó esto, de que sí, en, en realidad, sí pueden volver a postularse los ex asambleístas para completar este periodo, ¿no? eh, ¿es su, in, su interés seguir completando esto? Es decir, postularse para una nueva, una, eh, no reelección, pero para completar este año. De, Yo creo que
1: la labor que desempeñé en la Asamblea Nacional es de conocimiento público. Y como es de conocimiento público, tengo que señalarle y recordarle a la población que de los 137 asambleístas, el doctor Banegas fue el que interpeló tres juicios políticos. Así es el es. que interpeló más que todos. Presenté alrededor de 20 proyectos de ley, interpuse cerca de, de 20 o 22 denuncias penales en la fiscalía en casos que conmocionaron a la opinión pública tuve una participación activa en la defensa de la vida y en la defensa de la democracia. Y mis criterios jurídicos y constitucionales fueron respaldados por la amplia mayoría de la Academia Ecuatoriana. Creo que si he hecho un papel que me ha destacado en comparación al resto, debo terminar el periodo para el, que fue, para el cual fui electo y por esa razón me presenté como candidato a, a primera asamblista nacional por Pachacuti en el proceso interno. Mi lista ha sido calificada, es la única lista calificada, y casualmente hoy, que es viernes, se va a tomar la votación y vamos a ver pues, si salgo eh, ungido como candidato de Pachacuti. Que hay sectores dentro de nuestro movimiento que a lo mejor no comparten nuestra posición. Bueno, esa es la democracia. En la democracia no siempre todos vamos a estar de acuerdo, pero cuando se toman resoluciones en procesos que son materias de análisis, tienen que respetarse. Y por eso pienso yo que seré el candidato a la Asamblea Nacional por Pachacuti para completar el periodo. Y espero que la población, al momento de elegir, Elija por personas que están preparadas para estar en la Asamblea. Hemos pasado, reitero, de la Asamblea del Bizcocho, ya sabemos por quiénes uno
0: no debe votar, es decir, por lo que no están preparados. Claro, y quizás cree a un, un ambiente, digamos, bueno, un análisis político sobre la Asamblea Nacional, cree que ha existido una ruptura democrática de las ideologías, es decir, a nivel de los partidos políticos, es decir, están yendo por varias, por varias ramas. Pero es que en la actualidad
1: las personas no pueden decirse que son de derecha, de izquierda, de centro.
0: El mundo ha cambiado mucho. Un concepto caduco, por así decirlo. Sí,
1: decir. el mundo hay que verlo como se presenta actualmente. Eh, yo, por ejemplo, me considero un hombre más hacia la centro-izquierda, moderada, ¿verdad? Y en esa, en esa ha sido mi posición, pero siempre respetando los derechos de los demás y la constitución. Hay que ser coherentes en la vida. Tú no puedes decir hoy cuando la constitución me favorece, yo voy a aplicar la norma constitucional, pero cuando no me favorece, entonces no, no la puedo aplicar. Esas son las incoherencias que se han visto en las actuaciones de la asamblea, pero yo he mantenido siempre una posición de coherencia. La constitución tiene que respetarse en su manera in integral y en
0: lo literal de su norma. Ok, y ahora entrando un poco más a, digamos, un ambiente eh, jurídico ahora sí. Eh, por así decirlo, hay un, eh, eh, he escuchado ¿no? varias noticias de que incluso las ha comentado usted, se las han consultado, sobre unas medidas caut cautelares acerca eh, que las ha presentado eh, el el expresidente de la República, Rafael Correa. ¿no? ¿Serían legítimas estas medidas cautelares? Es decir, ¿Son válidas? Las medidas
1: que... cautelares pueden ser autónomas o pueden ser parte de una acción de protección. Autónomas quiere decir que son independientes. Y se interponen cuando son autónomas con el la... anuncio de que se van a interponer otro tipo de acciones. Pueden ser constitucionales o judiciales. Y siempre es para evitar que se cometa la vulneración de un derecho constitucional. Pero la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional establece con claridad que no pueden haber medidas autónomas cautelares contra providencias, autos o sentencias judiciales que se encuentren en ejecutorial. Y ahí está la respuesta. No pueden haber medidas cautelares en la ejecución de una sentencia
0: judicial. Ok, ahora, eh, luego que hemos podido abarcar un poco acerca de, 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 de cuál es este ambiente que se vive en la Asamblea Nacional, eh, una vez que ya eh, bueno pues acaban estas elecciones presidenciales, ¿cuál cree que será el, este futuro del eh, Ecuador? Es decir, ¿podremos terminar con esta situación de la, de la inseguridad? quizás con los planes que tengan los, los candidatos, es un plan concreto. Correcto. La
1: única manera de terminar con la inseguridad que vive el Ecuador es cuando exista una decisión de gobierno, una política criminal conducente a enfrentar con dureza a la delincuencia. Hay discusiones en, en el mundo actual en donde entran en conflicto los derechos humanos de los ciudadanos, víctimas de los delincuentes y los derechos humanos de los delincuentes y en ese conflicto siempre va a prevalecer el derecho humano de la víctima no del delincuente el Ecuador tiene que avanzar hacia lo que en otros países se está aplicando que es el derecho penal del enemigo el delincuente tiene que ser considerado como un terrorista del Estado y la única manera de
0: combatir el terrorismo es con bala y más bala. Así es, la violencia se lucha con más violencia, por así decirlo. El
1: mal se tiene que estirpar de El raíz.
0: Mal. esas Son posiciones
1: firmes que lamentablemente este gobierno no ha tomado.
0: Así es, y ahora dentro de lo que era la Asamblea Nacional como tal, eh, cuando estaba dentro de sus funciones, eh, ¿el poder mediático era bastante influyente en las decisiones de la Asamblea Nacional en algunos Legisladores.
1: Bueno, yo creo que es decir, que tenían
0: intereses eh, que se relacionaban.
1: Le vuelvo a repetir, eh, eh, el ser coherente es lo que nos diferencia del resto. Los poderes mediáticos no son los que tienen que conducir las actuaciones de los asambleístas, ni de nadie. A veces esa influencia de medios nos pueden llevar a, a tomar decisiones que no son acertadas. En todo caso, yo siempre he creído en la libertad de prensa y defiendo la libertad de prensa. No obstante, creo que es importante que la, las publicaciones que salgan deben ser confrontadas. Porque es muy fácil decir algo, pero a lo mejor eso que se está diciendo no es cierto. Y es muy difícil corregir el desacierto. Por eso hay que ser muy prudentes en, la, en las noticias que se dan y en las
0: investigaciones que se hacen públicas. Ok, eh, entonces, digamos que la, la, el periodismo como tal, no, no quiero decir que influía, pero ya, ¿cuál usted cree que o cree, considera correcto el criterio de que el periodismo en, como, como tal, ahora digamos los eh, canales un poco bastante, bastante grandes, ¿no? han tenido un poco ya esta línea ideológica en la que han seguido su, su canal? Es han divulgado un poco de información en el que han dicho, seguimos esta línea. de lógica. Es que la información no puede ser eh, sujeta a ningún tipo de límite en la lucha
1: contra la corrupción. Y sí. los medios eh, que actualmente existen, que son telemáticos, permiten que, que cualquier ciudadano con su celular haga conocer de un hecho de una manera inmediata. Así es. Cuando lo, los periodistas de investigación actúan con seriedad y hacen conocer hechos que conmocionan tienen que hacerlo porque no hacerlo es cometer un delito si usted conoce de un delito y no lo, y no lo hace conocer está cometiendo un delito así que yo estoy de acuerdo con, con que la noticia se haga pública lo único que estoy señalando es que evidentemente antes de publicarla hay que confrontarla para ver si la veracidad de la fuente eh, es real y si lo que se está señalando tiene como ser comprobado. Luego, eh, ya las autoridades
0: competentes son las que deben hacer la investigación. Claro, un poco para ir cerrando ya, eh, digamos, esta esta conversación, ¿no? Eh, en un futuro, quizás, le interesaría, eh, por así decirlo, la, la, llegar a la presidencia, quizás ser como candidato presidencial. ¿Presidencial de qué? De la República
1: yo no hablo nunca del futuro soy un hombre que abrazo la teoría del existencialismo vivo el momento okay. el futuro es incierto y el pasado ya pasó así, así es. que deje que las cosas vayan fluyendo cuando usted llegue a mi edad si Dios quiere se da cuenta que a diferencia de los jóvenes el joven busca cosas pero cuando uno ya tiene una reputación y una vida recorrida, las cosas le llegan. No hay que tener okay. eh, sino paciencia. Porque todo lo que tenga que llegar en la vida te va a llegar.
0: Perfecto. Y un mensaje quizás que nos pueda dar a las personas que, que los, eh, están viendo este, este canal, en cuanto a la divulgación de la información y en cuanto a adquirir esta, esta información a nivel político. ¿Qué, qué tanto contrastarla o qué tanto investigar su veracidad para poder llegar a un, a un buen voto digamos ahora los
1: jóvenes los jóvenes, más todo. los jóvenes de hoy tienen un chip muy distinto a, al que tenemos los jóvenes de la década de los 80 porque tienen ahora la posibilidad de la información inmediata a través de, lo, de los medios de comunicación, celulares, internet. Y los jóvenes además tienen el hábito de la investigación y la, y la lectura. Es muy fácil para el joven darse cuenta cuando alguien lo quiere engañar. Son muy intuitivos. Y esa es una enorme diferencia con la juventud del pasado. El joven está muy ávido de respuestas y de investigar. Así que esos jóvenes que representan el mayor electorado de la población, al momento de tomar una decisión el 20 de agosto, tienen que ver el presente que están viviendo y el futuro que quieren. El país no va a cambiar si nosotros seguimos eligiendo gente que no está preparada. La preparación es una obligación que deben tener los servidores públicos para darle una certeza a los ciudadanos de que nuestros representantes están haciendo lo correcto. Miren, yo quisiera, yo aspirara que la próxima asamblea sea totalmente distinta de la que yo integré, pero que sea como la asamblea del año 79, en donde estaban los principales representantes y figuras políticas de los partidos políticos de aquella época. Pero era una asamblea rica en el debate jurídico y en la confrontación política. Era una asamblea donde se podía aprender escuchando las intervenciones. A diferencia de esta asamblea, que ha sido rica, pero en discursos vagos, en mensajes infundados, ha sido exquisita en dar condecoraciones, en crear días festivos y evidentemente en acusar a personas sin motivo. Eso no está bien para la democracia y no hace bien a la Asamblea. No creo que los jóvenes
0: tengan que seguir esos valores. Perfecto. Y quizás no se tiene que perder esta fe en, de, en, de que, en, en aceptar de que somos integrantes de la ¿Política? El ser humano es un
1: político por naturaleza, es el sum político
0: Así es. Nosotros no podemos es ir aislados
1: y entonces eh, los jóvenes siempre van a ser críticos y cuando son jóvenes muchos hemos sido rebeldes. La vida nos va ubicando en realidades distintas y nos permite ir comprendiendo cómo podemos defender los derechos de todos. Quienes, como en mi caso, hemos litigado por 32 años defendiendo derechos de personas, sabemos diferenciar muy bien cuáles son las herramientas que tenemos que emplear. Y eso nos ha diferenciado de los otros, porque eh, es muy difícil en una asamblea eh, poder discutir, poder argumentar cuando no conoces la ley. Así Esa es. es una gran desventaja que tienen la mayor parte de los asambleístas. Y obviamente... También yo tengo que recomendar a los futuros asambleístas que si algún día van a un debate conmigo, vayan preparados. Cuidado
0: les vaya a pasar lo que le ha pasado a otros, ¿verdad? Así es. Perfecto. Bueno, pues con esto cerramos no con esta gran frase eh, del doctor Ricardo Banegas. Y bueno, pues agradecerles nuevamente y espero que en algún momento podamos conversar sobre quizás alguna situación política, algún análisis jurídico sobre lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y, bueno, pues estén pendientes. Este capítulo está, estará en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. Y, bueno, pues estará publicado y está publicado el viernes 9 de junio del 2023. Bueno, pues gracias, doctor Ricardo gracias. gracias a usted por la invitación. Hasta luego.